0: 俄罗斯战机之后呢？俄土两国唇枪舌战，你来我往，持续发酵的形式牵动着各界的目光。俄罗斯呢，在近期更是抛出了针对土耳其的一揽子制裁措施，给土耳其施加压力。不过，尽管如此，土耳其方面到现在都没有真诚的道歉，只是表达了遗憾。而面对倔强的土耳其，俄罗斯还会打出什么牌？新仇旧恨之下，俄土之间又会爆发一场怎样的战争呢？稍后呢，我们会和专家一起为您解读。首先进入今天的。赵忠怎么看
1: ？从历史看来，一五六八年到一九一八年的三百多年时间里，俄国和奥斯曼帝国之间一共爆发过十二次战争，外加一次被土耳其干预的苏联国内战争。平均不到十二年就要打一次，战况十分惨烈。时至今日，俄土关系一直非常敏感，而这次的擦枪走火又迅速让两国关系紧张起来。那么，俄土两国间的和平为什么总是如此短暂？他们究竟有着什么仇、什么怨？呃
2: ，跟今天我们讲的这个呃俄土危机啊相关的呢，我感觉有这么几个。呃，要要要要要跟大家回顾一下啊，因为你只有知道这些历史的来龙去脉，才能更好的理解现实。奥斯曼土耳其呢，呃，在它强盛的时候是1299年打败了阿拉伯帝国、罗马东罗马帝国，最强盛的时候，地地中海周边包括南欧的一些国家，这个伊比利亚半岛、整个的北非这一片。整个的阿拉伯世界，这是这个苏伊士运河一直到也门，这个苏苏苏丹这一块也都是奥斯曼土耳其的。整个的地中海，整个的黑海都是他的，包括克里米亚啊，克里米亚。这个所以说呢，当时彼得一世，呃，你比方说一八五六年当时克里米亚战争的时候，彼得一世呢，他是四处乱打，哪有出海口他就往哪儿打啊。结果呢，这个其他的几个出海口大部分都找到了。这个波罗的海方向啊，这个北冰洋方向啊，对不对啊？这个哎，往这边呢他发现有一个黑海，就可劲儿打打打打打，一直打到黑海边上了。一一看一片大海，特别高兴，组建庞大的舰队要出海。发现这个出海口被奥斯曼土耳其呢卡着，达达尼尔海峡和这个博斯普鲁斯海峡被卡着，不让他过。又打俄土战争，这个过程当中还把英国、法国都搅进来啊，形成一个地区性的这个这个打一打就三年五年。所以说，平均这个俄罗斯和土耳其他们这个几百年来打了一二十次战争，平均这个隔几年就打一场大仗啊。核心的是争夺黑海的控制权，历史有这样的恩怨。那么这些年的话呢，就是关系一直不好，但是呢，现在这两年有所缓和。那么他们两个之间的争。有可能带动我前面讲的其他的一些民族问题，这个地方会不会进入一个大动荡、大分化啊这样的一个时期？那么主要的还看俄罗斯和土耳其之间会不会打。如果他们两个真打起来的话，哎呦，这个就有点复杂了啊！以后节目呢，咱们再慢慢聊。今天给大家聊的啊，就是俄罗斯和土耳其发生了这个危机之后，那么下一步会不会引发冲突和战争？
1: 十一月二十八号，俄罗斯总统普京签署了对土耳其实施制裁的总统令。俄罗斯对土耳其的一揽子制裁措施包括禁止两国班机往返、禁止土耳其船只在俄罗斯海港水域逗留和航行、限制进口部分土耳其货物、禁止俄罗斯旅行社办理前往土耳其的旅行手续等。而这一切都源自于早前土耳其在叙边境击落俄罗斯战机的事件。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄罗斯受到了前所未有的挑战，所做出的回应与这一威胁相称，地区形势也随之不断升温。十一月二十六号，俄罗斯国防部宣布，在营救俄苏二十四幸存飞行员地区活动的极端组织已经被全部歼灭。就在战机被击落后的三天内，俄方飞机执行战斗飞行一百三十四架次，空袭了叙境内极端组织的四百四十九处设施。同时，俄罗斯的 S-400 反导系统也已在叙境内部署完毕。俄罗斯国防部还中断了与土耳其军方的所有现行合作渠道，包括切断军事热线等。那么，俄罗斯的这一揽子举措会造成多大影响？后续还会打出什么牌呢？防务新观察马上为您解读。
0: 演播室相关的话题呢，今天我们请来了两位专家，一位呢是本台特约评论员、军事问题专家张绍忠老师，您好；还有一位呢是俄罗斯问题专家盛世良老师，两位好。呃，那我们今天就还是要继续来说一说这个俄罗斯的战机被土耳其打下来这件事情。呃，很多人都看到俄罗斯现在有一些军事部署，但是他针对的好像并不是土耳其，而是继续在打击 ISIS。呃，所以我看到网友就在问说，哎，现在这个俄罗斯到底是干什么呀？你不应该去这个复仇吗？怎么还在呃着重火力打这个？
2: 这个 ISIS， 首先来问一下张老师，您怎么看俄罗斯现在这个举动？上一次咱们谈过这个话题，就是说，呃，俄罗斯飞机去了，以前的话呢，这个土耳其，只要是叙利亚的飞机一越境，它就击落。叙利亚也击落过土耳其的战斗机 F 十六。那么俄罗斯飞机去了，你敢不敢击落？敢不敢挑战俄罗斯？结果这土耳其真的就击落了。就是今天我们讨论的那是击落之后你怎么办？现在我个人看到的呢，是普京采取另外一种方法，指全面对，是这么一个策略。那么现在看到的只是。全面的制裁，至于下一步还要看形势发展。
0: 嗯，刚才张先生说到了，就是这个军事制裁和经济制裁都有，呃，但是大家很关注的就是经济制裁嘛，因为这个普京也是刚刚下达了一个总统令，我看到媒体对他的一个总结说，我不让你到这里工作，我也不去你那儿玩。呃，盛老师，我也想请教您一下，您觉得普京采取的这种经济制裁？算是这个复仇土耳其的一步吗？很重要的一步吗
3: ？是重要的一步，但不是全部。第一个就是俄罗斯到土耳其去的旅游者非常多，是在外国旅游者当中呢占第二位，比德国去的人稍微少一点，占外国旅游者的百分之二十七。呃，旅游在土耳其的国内生产总值当中呢占了百分之十一旅游收入，所以这个对土耳其的打击还是比较大的。还有一个就是呃，跟土耳其的那些大项目的合作都停下来了，特别主要是那个天然气啊、经济项目、能源项目，还有就是人员来往。土耳其人在俄罗斯打工，特别是搞建筑的很多，二十万到三十万人，现在这个这部分也受影响。所以这个几招呢，加在一块，主要是经济跟人员，对土耳其的还是有一定的影响。呃，另外还有呢，就是还有其他措施没用的。俄罗斯专家呢，给本国政府出了好多主意啊。嗯，可以封锁博斯普鲁斯海峡跟达达尼尔海峡，还有一个就是，要动用那个，呃，讨厌土耳其的所有的力量，土耳其在那儿非常孤立的。东边希腊死对头啊，呃，你以前侵占了那个希腊的领土，把那个君士坦丁堡变成伊斯坦布尔，这个希腊人没有忘记的。亚美尼亚人也是土耳其的死对头啊！ 1 9 1 5年到1917年，杀了100多万人呢，种族灭绝啊！亚美尼亚人到现在还没忘记呢。还有，呃、伊朗、呃、叙利亚、以色列，北边的俄罗斯对伊、嗯那个、呃,呃伊拉克。所以俄罗斯手段有的是没有全用上。嗯
0: 、对这个，现在我们就要讨论讨论。既然他有这么多的手段，有这么多的方式，那您觉得他现在已经对土耳其形成包围了吗？无论是从军事上、从经济上、从其他的方面，能够打到这么一个包围圈，向这个土耳其施压吗
2: ？俄罗斯现在对土耳其呃进行的一些军事行动，我们不要把它理解成俄罗斯把它的一些。尖端的武器装备都弄过去了，弄过去以后就准备跟土耳其打一仗，这完全是障眼法啊！这完全是障眼法，就是基本上俄罗斯现在就是说借力发力，借力打力，敲山震虎。哎，一开始俄罗斯去出兵叙利亚，一直打了一个多月了都没敢把哎什么 S 四百什么什么什么莫斯科巡洋舰乱七八糟这些东西弄过去，那为什么一开始不不不弄过去呢？ S 四百搞过去，那不正好保护你的飞机吗？普京有机会，他就感觉我出去去打 ISIS，ISIS ISIS 是这个没有防空导弹，也没有什什么高炮，也没有飞机。你说我弄我这些东西去，让人家外边就会说，哎，你这是不是准备跟北约？你说对面北约就是就空军基地啊，北约是不是有想法呀、啊？这土耳其制造了这么一个事件，等于授人一柄。让普京抓着了，普京马上就开始这样，战略轰炸机图幺六零正好围着北约转了一圈，还在北约的防空区里边进行空中加油，这不是骂人吗？你你想想这，这这个、俄罗斯，他他就是这个他的用意啊。普通老百姓看的就是这是要教训土耳其了，我看的哪是教训土耳其，这要教训北约，是不是？人把兵抵在这个地方是要教训北约的。所以说呢，这个就告诉北约，你你你别管这事儿，有事儿是我们俩的事儿，你你你远点，别溅身上血啊，你离远,远点，其实就是这个含义。所以说呢，就是眼睛不要光盯着土耳其，盯着土耳其背后的事情。目前整个这个事情对俄罗斯是战略上太有利了啊，太有利了，是等于给他一个充充分的借口
1: 。好，接下来。